0: Und deshalb richtet sich mein Appell an die anderen. ne? Also sich wirklich in in so Momenten zu überlegen, was könnte meine Aussage bewirken? Weil ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Man sitzt da in einer Gruppe, blättert in irgendeinem Buch, sieht etwas, was vielleicht für einen total neu ist, was man noch nicht gehört hat. Und dann schaukelt sich so eine Situation ja auch schnell hoch. Ne? Dann ist so, äh, wer macht denn sowas? Na, das ist doch eklig. Und ähm, man merkt vielleicht gar nicht, was sage ich denn eigentlich?
1: Wann kriege ich meine
2: Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi!
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach eure Fragen rund um die Themen Liebe, Sex, Pubertät, Identität und alles mögliche, was sich darum herum rankt, stellen könnt. Ich bin Katrin Rönecke und mir zugeschaltet ist wie immer die Agi. Hallo Katrin. Wir haben eine Menge Fragen und werden sicherlich wieder nicht alle schaffen, aber das ist ja vielleicht auch ganz okay. Und als erstes wollen wir einsteigen mit einer nicht so richtig Frage, sondern eher einen Kommentar, den wir über unsere Webseite, wo es so ein kleines Tool gibt. Da könnt ihr direkt Fragen oder gerne auch Kommentare einsprechen, also mit dem Mikrofon von euren. Laptop oder Rechner oder Smartphone, wo auch immer ihr gerade das macht und dann kommt es bei uns per Mail an und wir können das hier einspielen und das machen wir jetzt mit diesem Kommentar. Liebe Agi,
2: liebe Katrin, ich bin Sina, 27 Jahre alt und habe noch einen Kommentar beizusteuern zu dem Themenfeld Verschiedenheit und Vielfältigkeit von Genitalien. Das ja auch schon einige Male jetzt im Podcast äh, Thema war, wo ja besonders ähm, für den Penis viel Druck herrscht und auch gesellschaftlich die Erwartungen sehr stark sind, wie der zu sein hat, dass der jetzt meinetwegen so und so groß mindestens sein muss. Und da schwingt ja auch immer so ein bisschen mit, je größer, desto besser. Und das wundert mich immer sehr, warum das so sehr in absoluten Zahlen immer nur diskutiert wird. Denn es ist ja nicht so, dass man auf der einen Seite einen Penis hat und der ist jetzt groß oder klein mhm. oder wie auch immer und auf der anderen Seite die Norm Vagina, die immer genau gleich lang ist. Ja, Das ist ja Quatsch. Auch Vaginas sind ja komplett unterschiedlich. Kurz, lang, enger oder weiter. Das wird vielleicht nicht so sehr diskutiert oder man kommt vielleicht auch nicht so schnell drauf, weil bei einem Penis oder einer Vulva, das kann man ja sehen durch angucken und die Vagina liegt halt im Inneren, da ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich persönlich habe zum Beispiel eine ziemlich kurze Vagina und wenn ich jetzt Sex mit Männern hatte, die einen relativ langen Penis haben, dann ist das für mich eher unangenehm oder sogar schmerzhaft und für die Männer vielleicht auch gar nicht so schön, wie es sein könnte, wenn der Penis dann gar nicht so ganz passt und die natürlich auch dann sehr vorsichtig sein müssen und ganz achtsam auf meine Signale gucken und sich gar nicht so sehr gehen lassen können. Ja, Also das ist einfach nochmal ein anderer Aspekt, dass es da auf das Absolute auch gar nicht so sehr ankommt, sondern vielleicht, wie bin ich denn relativ zu dem Partner, der Partnerin, mit der ich jetzt Sex möchte und wie passen wir beide denn eigentlich
1: zusammen? Tja, ist das was, was tatsächlich dir auch immer mal wieder begegnet, dass so Zusammenpassen nicht immer so gegeben
0: ist? Ja, also vielleicht nicht in der konkreten Formulierung, aber ich glaube, dass es ja generell erstmal ein wichtiger Beitrag ist von Genitalien sind halt sehr, sehr unterschiedlich. So und ähm, auch vielleicht, wenn es um Penis und Vagina, Vulva geht, vielleicht auch, wie sie ineinander passen. Und ich glaube, da ist einfach dieser, ähm, ja, dieser letzte Satz, ne, wie passen wir beide denn eigentlich zusammen? Total wichtig, weil da ja drin steckt, wie können wir es denn uns schön machen? Ne? Wie machen wir es so, dass es für uns passt? Und vielleicht dann auch, wie gestalten wir den Sex miteinander? Und ich glaube, was da auch für mich noch so ein bisschen rausklang, war ähm, dieser Aspekt von, dass dann vielleicht der Mensch mit Penis vorsichtig sein muss oder achtsam auf die Signale achtet. Und ich glaube, das gilt erstmal für alle Menschen. Ja, also das ist ja auch wichtig beim Sex, nicht nur auch bei sich zu gucken, ne, wie fühlt sich das gerade für mich an, wie ähm, geht es mir eigentlich gerade so, worauf habe ich eigentlich Bock, sondern auch ne empathisch mit dem Gegenüber zu sein und auch da Signale wahrzunehmen, ne, weil es kann ja sein, ähm, Kommunikation oder das Sprechen kann ja mit Worten begleitet sein, aber auch. Nonverbal, also nicht sprachlich, ne, das so feine Signale von ich ziehe vielleicht mein Becken zurück oder ich drück jemanden weg oder ich mache eine Hand zur Seite sind einfach Signale, die ja ein Ja, ein Nein vielleicht auch zeigen wollen und da ist es glaube ich sehr gut äh, ja immer auch achtsam zu sein und auf diese Signale zu achten, ja. Das heißt nicht nur,
1: wenn das ein großer Penis und eine eher kurze Vagina sind, sondern in jeder sexuellen Beziehungen zu gucken. Ist das
0: jetzt angenehm oder unangenehm? Total. Und ich meine, ähm, klar, ne, die Vagina hat eine bestimmte Länge auch vom Körperbau, ne, wie groß jemand ist und so. Das ist ja aber auch ein sehr dehnbarer Muskelschlauch. Ja? Also... Ähm, da kann sich ja auch was drin verändern und lockern und entspannen und in verschiedene Richtungen quasi dehnen aber natürlich gibt es auch Begrenzungen, ähm, wo es dann schmerzhaft wird und ähm, manche Menschen empfinden vielleicht auch eine bestimmte Art von Schmerz lustvoll, andere finden das überhaupt nicht lustvoll und ähm, ja, das tut denen einfach wirklich weh und dann ist es ein ganz klares Stopp und lass mal bitte und genauso kann es ja auch sein, dass ähm Pen unterschiedlich, vielleicht steif und hart und groß sind oder in eine bestimmte Richtung gekrümmt sind, sodass sie ähm, vielleicht in der Vagina ja dann auch andere Stellen berühren, die sich gut anfühlen oder halt nicht so gut anfühlen. Ja. Aber wenn jetzt
1: zum Beispiel ein Paar ein Problem hat, also das daraus resultiert, dass sie eben vielleicht ja nicht so ideal zusammenpassen, was kann man denn dann machen? Also das kann ja auch belastend sein. Gibt es da irgendwo Hilfe? Kann man sich beraten also
0: lassen vielleicht? Ist, ähm, also klar, ne, man kann... Ähm Vielleicht, wenn man jetzt in der Kommunikation miteinander als äh, Paar oder als Menschen, die miteinander Sex haben, vielleicht nicht weiterkommt oder an einem bestimmten Punkt hakt, ne, kann man Sexualberatung in Anspruch nehmen oder auch Sexualtherapie. Und ich glaube, was halt auch noch ganz interessant ist für Menschen mit einem sehr langen Penis, es gibt so eine, ich nenne sie mal so Penisstopper. Das sind so Gummiaufsätze, die man auf dem Schaft auftut und die quasi wie so ein Puffer wirken, mhm. so dass ähm, ja der Penis gar nicht so tief eindringen kann, sondern das so ja abgepuffert äh, wird. Mir fällt kein anderes Wort ein. Ähm, <lacht> das gibt
1: es das das gibt's gibt's auch für Bohrmaschinen, damit die nicht so tief in die Wand <lacht> reingehen. Oh Gott.
0: Ja, das ist ein interessanter Vergleich, aber ja, ungefähr so funktioniert das. Ähm, das sind so Silikonaufsätze, mhm. weil das natürlich auch sein kann, dass ähm, dass sie gerne vielleicht ganz eng miteinander sein möchten und ja vielleicht auch genau den den Penis eher tiefer rein machen wollen oder bei den Bewegungen sich, ich glaube, die Person hat gesagt, er sich gehen lassen und da können so Stopper auch einfach hilfreich sein, um zu gucken, ach guck mal, wenn er so weit reingeht, dann fühlt sich das für mich gut an und so weit eher nicht und das sind so drei, vier verschiedene, die man dann so aufsetzen kann und gucken kann, okay, wie tief fühlt sich denn gut an und wie nicht, ne? Also da könnte man auch rumprobieren. Also es gibt eine Firma, die diese Penispuffer herstellt und ich glaube, die heißen O-Nut, also O-H-N-U-T. Dann
1: kann man ja mal gucken, ob das vielleicht was Passendes wäre. Kommen wir zu unserer nächsten Frage. Die kam rein über Telonym und sie lautet, wie funktioniert eigentlich Küssen?
0: Das ist hm. mal eine schöne Frage. Und ganz herrlich. Es gibt so viele Arten zu küssen. Also, ähm, ich glaube, Küssen hat erstmal ganz viel mit dem Mund, den Lippen zu tun, für manche Menschen dann vielleicht auch mit der Zunge. Ich glaube, erstmal ist wichtig zu sagen, Küssen sollte sich schön anfühlen. Also ne, wie bei allem anderen körperlichen erstmal, dass sich das gut anfühlt. Und ähm, also ich glaube, jeder Mensch hat auch schon mal geküsst. Also im Sinne von jemandem vielleicht einen Kuss auf die Backe gegeben oder sich selber, weiß nicht, auf den Arm geküsst oder das Kuscheltier oder so. Also ne, Küssen muss ja nicht immer unbedingt mit jemanden sein, den man so sexuell attraktiv findet, sondern vielleicht auch einfach Menschen, die man mag wo man es einfach gerne machen möchte und für der andere Mensch das auch gut findet. Und vielleicht geht es aber hier auch um sowas wie Zungküsse, also wenn Mund auf Mund ist, was da eigentlich so passiert. Und ich kenne von vielen diese Aussage von Oh mein Gott, mein erster Zungenkuss war voll eklig, weil das wahrscheinlich erstmal ja auch irgendwie ein ungewohntes Gefühl ist, wenn irgendwie die Lippen aufeinander sind und vielleicht die Münder leicht geöffnet und man die Zunge von jemand anderen irgendwie spürt. Dass da erstmal sich denkt, ah, guck mal, da ist Spucke, das eine Zunge, aha, was machen wir hier eigentlich? Aber dieses, was machen wir hier eigentlich, ist eigentlich ganz gut. Weil das ist so ein bisschen einfach eine Neugier. Also einfach so ein Ausprobieren von was fühlt sich denn gut an und was kann man eigentlich so tun mit. Mündern, ne, also, ob man mit der Zunge, die andere Zunge erkundet, ganz langsam und sanft oder schnell, oder ob man, ähm, weiß ich nicht, den anderen ganz sanft auf die Lippen beißt oder so, also, Ne, da, das ist vielleicht auch ein, ein Spiel, ein Spiel der Lippen, die sich gegenseitig erkunden und ähm, fühlen. Da sind auch ganz viele Nervenenden. Ja, also die meisten Menschen finden Küssen auch richtig schön, wenn sich das dann gut anfühlt. Ähm, und ja, eigentlich ist da erlaubt, was man immer tun will, solange der andere das auch gut findet. <lacht> Oder hast du einen Geheimtipp? Ich weiß nicht. Gibt's da noch Geheimtipp? Ja. ja, wo man sagt, oh, wenn man das macht, das toll. <lacht>
1: <lacht> ich äh, der hab ich keinen. Ich habe, ich kann mich heute erinnern, dass ich das auch erstmal geübt habe mit meinem Arm. Das hattest du ja auch gerade schon gesagt, mhm. dass man sich manchmal auf den Arm küsst. Und dann habe ich einfach geguckt, wie fühlt sich das an, wenn ich mit der Zunge so auf dem Arm rumkreise zum Beispiel oder mhm. so. Ähm, ähm, natürlich ist das gar kein Vergleich mit, wie ist das, wenn man dann tatsächlich auf einem anderen Mund oder in, in einem anderen Mund ist. Aber Tja, einen Tipp habe ich eigentlich keinen, außer dass man vielleicht, wie du gerade gesagt hast, so erkundend vorgehen könnte. Also auch mal langsam, mal schneller, einfach mal so ein bisschen rumprobieren, die Zähne vielleicht ähm, des anderen mal erkunden. Oder was weiß ich, also wo man, wo man einfach gerade Lust drauf hat. Ich glaube, das ist eh das Beste, so diese Idee auch wieder, dass man das gerade selber einfach für sich erfindet und erkundet, wie man es gut findet und wie vielleicht auch nicht so sehr. Also beim Küssen, finde ich, ist es so, dass man sehr schnell merkt, wenn man was nicht mag. <lacht> also das... Ähm sollte man dann vielleicht auch sagen. Ich glaube, das ist dann schon der schwierigere Part, dass mhm. man jemanden sagt, das ist mir jetzt zu schnell oder vielleicht ist es mir auch schon zu feucht oder vielleicht ist es mir jetzt gerade einfach nicht danach oder keine Ahnung, was beim Küssen ja auch nicht ganz unerheblich sein kann, ist, wenn jemand vielleicht nicht gut riecht oder, mh, oder was nicht weiß gut ich schmeckt. <lacht> Essensreste im Mund. <lacht> 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 ja, also das sind so alles so Sachen, ja, da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen erkunden. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an meinen eigenen ersten Kuss. Und das war eine ganz schlechte Idee, ah. weil ich war auf der Geburtstagsfeier von einer Freundin und die ist zwölf geworden. Mhm. Und hat sich in den Kopf gesetzt, dass alle, die da sind, und deswegen hat sie auch gleich viele Jungen wie Mädchen eingeladen, dass alle, die da sind, jetzt einander richtig mit Zunge küssen müssen. Oh. so. Das heißt, das so war... Flaschendrehen Ja, genau. Genau, genau das. <lacht> und das als ersten Kuss so zu machen, mit jemandem, den man sich dann ja auch nicht so freiwillig ausgesucht hat, sondern das war dann auch sehr viel so Gruppendruck mhm. und so. Das kann ich nicht empfehlen.
0: So würde ich es nicht machen. <lacht> ja. Und um. also... Dann ist es ja auch noch so vor anderen Leuten. Das kann ja auch nochmal mhm. so ein Faktor sein, wo man sich denkt, nee, vielleicht will ich das morgen vor eher so privat machen. Und mhm. also, und ich glaube, dass es sich mit der Zeit verändert, aber auch mit jedem Menschen anders ist. Also, Total, wo ja. ich so dachte, auch manchmal äh, quasi in meiner Kusshistorie, da ich dachte. Oh ja, Knutschen ist richtig toll und das macht Spaß und ich weiß, wie das geht, in Anführungsstrichen. Und irgendwie mit meinem Gegenüber total gut geklappt hat. Und dann habe ich mit jemand anderem geknutscht und war so, äh, äh, was machen wir denn hier eigentlich gerade? Und das plötzlich ganz anders war. Ne? Also es ist ja auch so mhm. ein Zusammenspiel und vielleicht auch... Ja, sich dieses Herantasten von, ah, wie küsst eigentlich mein Gegenüber und aha, was mache ich jetzt? Also, ja, es ist ein Zusammenspiel und es kann jedes Mal anders sein. Und vielleicht entdeckt man ja auch neue Sachen, die man gut findet und sich, oh, sich, uh, so ganz sanft auf die Lippe beißen. Das finde ich aber toll. Oder, oh, ich finde es richtig gut, wenn unsere Zungenspitzen sich ganz, ganz vorsichtig nur berühren im Mund oder so. Also, ja, vielleicht findet man neue Dinge mit anderen Menschen. Und der
1: tatsächlich erste Kuss mit jemand, der jetzt vielleicht nicht, also meine Eltern zum Beispiel haben mich als ich ein Kind war, auch auf den Mund geküsst, natürlich nicht mit Zungen, sondern mhm. so ein ganz trockener Kuss, aber das war, ähm, habe ich festgestellt, das kennen viele aus dem Osten, da haben das Eltern anscheinend häufiger gemacht als jetzt im Westen, da habe ich das noch nicht so oft gehört, mhm. Und so eine Art von Kurs, also schon auf dem Mund, aber halt auch sehr trocken, hatte ich, glaube ich, das erste Mal mit acht Jahren. das war mein bester Freund in der Schule und wir waren halt beide genauso neugierig wie vielleicht jetzt die Person, die uns diese Frage gestellt hat, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Und haben dann beschlossen, dass wir das einfach miteinander mal probieren. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also, das war
0: nicht schlecht. <lacht> das ist auch also, gut. das heißt,
1: heißt nicht immer gleich, ähm, dass man, äh, was weiß ich, die Zunge reinschrecken muss und also kann auch mit verschiedenen Leuten verschiedene Dinge schon mal so mhm. vielleicht austesten. Und mhm. was ich auch kenne, ist, dass so beste Freundinnen manchmal eben auch genau sowas machen, den Arm küssen oder was weiß ich, so ein bisschen rumtesten ja. und sich dann erzählen, wie man es findet, wie das ist und so. Ja, am Ende kann niemand einem das abnehmen, das selbst rauszufinden.
0: Ja, total. Und es ist dann einfach ein ganz großes Spielfeld der Küsse.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die ist ein bisschen länger und ausführlicher. Und... Sehr interessant. Also, ich lese mal vor. Hallo Agi, ich bin 17 und habe einen Freund. Wir haben seit 1,5 Jahren Sex und probieren zusammen Neues. Auch eher verrückte Sachen. Neulich wollten wir ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn wir uns anpinkeln. Ich habe schon viel über Fetische und so gelesen und weiß, dass es auch normal ist, welche zu haben. Genau am nächsten Tag saß ich aber mit meiner besten Freundin, mit der ich über alles rede, und ein paar anderen von ihren Freundinnen zusammen und wir haben zusammen aus einem Aufklärungsbuch gelesen. Darin gab es auch etwas zu, in Anführungszeichen, Natursekt. Also anpinkeln und alle fanden das eklig und pervers. Ich bin ganz still geworden. Ich weiß ja schon, dass das eine eher verrückte Sache ist und nicht alle das normal finden. Trotzdem hat sich das doof für mich angefühlt, dass die anderen so drüber geredet haben. Seitdem fühle ich mich doch ein bisschen unsicher, ob es so gut ist und wir haben es erstmal nicht nochmal probiert. Und irgendwie fand ich es auch doof, dass ich nichts gesagt habe, weil es mich verletzt hat. Aber ich habe mich in dem Moment nicht getraut. Hätte ich das tun sollen und wenn ja, wie? Danke für den Podcast.
0: Ja, also erstmal auch danke für, für deine Frage. Und ich finde, ich glaube, was ich als erstes herausheben möchte, ist, dass ich das so toll finde. Ähm, wie sie das beschreibt mit dem Ausprobieren und irgendwie, ne wir haben darüber irgendwie geredet und wir waren dann neugierig und wir probieren zusammen Neues aus. Das klang erstmal irgendwie total so, ähm, ja, wir haben seit eineinhalb Jahren Sex und wir reden miteinander und gucken mal, was worauf wir eigentlich neugierig sind. So, mhm. ne? Und dann haben sie eine Sache für sich gefunden, wo sie wahrscheinlich beide gesagt haben, ja, das könnten wir doch mal machen. Und in der Nachricht wurde ja das Wort Natursekt benutzt und das wird halt oftmals benutzt halt für die Praktik, wenn irgendwie Urin beim Sex eine Rolle spielt. So und ähm, das kann für verschiedene Leute auch sehr unterschiedlich sein. Ne? Also ob sie sich gegenseitig anpinkeln oder nur der eine den anderen oder so ähm, oder weiß nicht, vielleicht sich auch nur dabei zusehen und das gut finden. Und es geht ja erstmal auch um sexuelle Erregung, also dass man merkt, ah, das fühlt sich aber gut für mich an. Und wenn man so vielleicht das erste Mal davon hört, ähm, dann gibt es vielleicht eine Reaktion von, wie? Was hat denn jetzt Pippi irgendwie mit Sex zu tun und so, hör. Und an der Stelle finde ich es total wichtig zu erwähnen, dass halt auch die Gesellschaft wieder da so eine Rolle spielt, also weil in verschiedenen Zeiten galten bestimmte sexuelle Praktiken als nicht normal in Anführungsstrichen. Ja, also vielleicht ähm, ist es jetzt für Menschen eher so akzeptiert, dass darüber geredet wird oder so, dass sie Oralverkehr haben. Ne? Also alles mit dem mit dem Mund und den Genitalien. Das ist sogar in Zeitschriften, weiß was ich, äh, so Tipps gibt, so wie funktioniert der tollste Blowjob, bla bla bla. Also es ist so sehr gesellschaftlich akzeptiert, dass Leute das machen. Das ist aber auch noch gar nicht so lange, dass es öffentlich so, ähm, ja, besprochen wird und als so eine Sexualpraktik gesehen wird, ja, die halt eher viele Leute machen oder so, ne. Ähm, und dann gibt's immer noch Sexualpraktiken, die eher in so eine Ecke geraten von, mm, na, das ist jetzt aber komisch, na, ne? das machen jetzt aber auch nicht alle, nein, das ist aber ein Fetisch, ja. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt in die Ecke Fetisch setzen würde, sondern einfach sagen würde, okay, das ist eine Praktik, die irgendwie was mit Sexualität zu tun hat, und die finden manche Leute spannend und manche halt nicht. Mhm. Und fand, weil, weil ja da die, die Frage aufkam von, ähm, dass, ähm, dass sie das irgendwie doof fand, dass sie nichts gesagt hat, obwohl sie ja verletzt hat, aber sich in dem Moment nicht, nicht getraut hat. Und was hätte sie denn jetzt tun sollen? Wie und so? Und da denke ich erstmal, na, Du musst gar nichts sagen. Vielleicht war die Atmosphäre des Gesprächs gar nicht so, dass es ja so vertrauensvoll ist, dass man hätte sagen können, ey Leute, irgendwie finde ich das nicht so cool, dass wir so abwertend über eine Sache sprechen. Und ehrlich gesagt, verletzt mich das. Ähm, weil das wäre wie so eine Selbstoffenbarung. Ne? Ja. Und vielleicht will man das gar nicht. Weil man muss auch nicht mit allen Menschen über intime Dinge sprechen. Und ich glaube, da ist die Atmosphäre halt so, so wichtig von ja, es ist eine wertschätzende Atmosphäre, wo man sich öffnen kann, wo man auch vielleicht unterschiedliche Meinungen haben darf. Also es kann ja auch total okay sein, dass jemand sagt, ach, weißt du was, ja, das mit dem Anpinkeln, ich glaube, ich würde das nicht machen, aber ja, kannst du mal, also mach mal, wenn du das gut findest. Also mm. gibt's ja auch, ne? So ich weiß ja nicht, ich finde auch nicht alles toll und trotzdem höre ich vielleicht Leuten zu und sage, ach so ja, ach so kann man's machen, spannend, ja, gut. Und deshalb richtet sich glaube ich eher mein Appell an in Anführungsstrichen die anderen, ne? Also mm. sich wirklich in in so Momenten zu überlegen. Was könnte meine Aussage bewirken? Weil ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Man sitzt da in einer Gruppe, blättert in irgendeinem Buch, sieht etwas, was was vielleicht für einen total neu ist, was man noch nicht gehört hat. Und dann schaukelt sich so eine Situation ja auch schnell hoch. Ne? Dann ist so, äh, wir macht denn sowas? Na, das ist doch eklig. Und dann kommt eins zum anderen. Und ähm, man merkt vielleicht gar nicht, äh, was sage ich denn da eigentlich? Könnte das verletzend für jemanden sein? Ich, ich werte hier irgendwie Dinge ab. Ich mache mich über jemand lustig, der das tut. Und da geht ähm, ja mein mein Ampell, wie immer, sei kein Arsch. ja Also, <lacht> na ja, sich mal wirklich immer überlegen, was macht das vielleicht mit Leuten, ne, wenn ich sowas sage? Und deshalb würde ich gar nicht jetzt so sagen, doch, du hättest was sagen sollen und dich irgendwie positionieren oder so. Weil manchmal ist Selbstschutz, viel wichtiger in dem Moment als was sagen. Und es könnte ja aber auch eine Möglichkeit sein, das an einer anderen Stelle zu besprechen. Also weil hier bei dem Anpinkeln war es ja quasi, das war etwas, was sie selbst betroffen hat. Und mhm. vielleicht gibt es ja noch mal eine Situation über ein Thema, was sie gar nicht so betrifft. Und da anzusprechen von wegen, hey Leute, wollen wir eigentlich so über Dinge reden? wie Also ich meine, findet ihr das irgendwie Cool, könnten wir natürlich anderes drüber reden, wertschätzender, vielleicht gibt es ja Leute, die das total gern mögen oder nicht und vielleicht in so einer in Anführungsstrichen neutraleren Situation darüber zu sprechen, wie ist eigentlich unsere Gesprächskultur, ja, wo man sich halt selber nicht so viel vielleicht von sich preisgeben muss.
1: Ja, was mich so ein bisschen betroffen gemacht hat, als ich das gelesen habe, war das Gefühl, dass sie sich auch davon hat entmutigen lassen. Also dass es wirklich auch den Effekt hatte, jetzt ist sie unsicher und sie machen es doch nicht. Und Wo ich so denke, na ja, ich verstehe das schon, dass einen das auch total verunsichert oder auch bedrückt, mhm. wenn Leute so über einen denken. Also man merkt ja dann so, okay, meine beste Freundin ja auch, ähm, denkt über etwas, was ich mache, was sie natürlich nicht weiß, so, also mhm. denkt sie ja über mich so, also will ich das ja vielleicht nicht machen, weil ich will ja nicht, dass die über mich so denkt und ich glaube, da ist es ja natürlich schwierig, da einen Mittelweg zu finden, aber ich fand eigentlich, dass diese dieser Mut zu sagen, hey, wir probieren ganz viele Dinge aus und jetzt auch das, das finde ich total bemerkenswert und beeindruckend, weil wie viel Vertrauen und wie viel, mhm. ja auch, wie, also dass man sich sehr, sehr mag, gehört da dazu zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach mal. Wenn es nicht so cool ist, lässt man es halt wieder. Aber ich finde das erstmal total bewundernswert und total schön und cool, da so offen zu sein. Und ich würde allen wünschen, dass, ähm, wenn sie merken, sie haben jemanden gefunden, mit dem sie alle möglichen verrückten Sachen, wie sie es ja auch nannte, ähm, ausprobieren möchten. Und das macht einfach auch Spaß. Das darf man sich nicht kaputt machen lassen durch diese verschiedenen ja, Vorurteile sind das ja letztendlich nur, weil ich meine, bestimmt hat keine von denen das hier ausprobiert. Man urteilt über irgendetwas mhm. wo man keine Ahnung hat, wie es dann tatsächlich ist, wenn man das mit jemandem zusammen macht, dem man so
0: vertraut und wo man so ein gutes Gefühl auch dabei hätte. Ja, voll. Und also und das kann ja sein, dass man zu bestimmten Dingen ein erstes Gefühl hat. Ne? So ja. ich höre irgendwas und denke erstmal so, oh nein. So, okay. Aber dann ist das ja ein sehr persönliches Nein. Es ne, ist so ein, genau. nee, ich möchte das nicht. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, die das ganz, ganz toll finden und geil finden und da richtig Spaß dran haben. Und ich weiß nicht, ich, ich freue mich ja immer für andere Leute und ne? denke immer so, ja. echt, ihr macht das so und habt findet das richtig geil? Cool, cool, dass ihr was gefunden habt, was euch richtig erregt. So kann ich mir nicht vorstellen, dass das mir Spaß macht, aber mega, dass ihr das gefunden habt für euch. Also ich empfinde ja. da eher eine Freude, wenn Leute irgendwas für sich entdeckt haben, was sich irgendwie toll anfühlt. Und dann ist mir egal, ob es beim Sex ist, beim Sport oder eine Musik so. Also, es gibt, na ja, es gibt doch auch Leute, die hören eine Musik, die ich total blöde finde und gehen darauf total ab. Da freue ich mich trotzdem mit denen und denke mir, geil, dass du so abdancen kannst zu der Musik. So cool. <lacht> ja, also nicht unterkriegen lassen.
1: Scheiß drauf, was die anderen sagen. Gibt's doch so ein schönes Lied von den Ärzten. Oder? Ich das noch mal. Lasse reden. Lass die Leute reden, genau. <lacht>
0: Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die
1: Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden,
0: das haben die immer schon gemacht.
1: Na komm, eine schaffen wir noch. Ne? Eine?
0: Na klar. Also,
1: wie kommt es zum ersten Mal? Anonym, Alter
0: 19. Hm. Wie? Spannende, ne? in der letzten Folge haben wir auch so viel über erste Male geredet, mhm. aber eine wichtige Frage anscheinend vergessen, wie kommt es denn jetzt eigentlich ja. zu diesem ersten Mal Sex? Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte so zwei Sachen im Kopf, aber wahrscheinlich gibt es noch hundert andere. Aber ich dachte, hm, entweder passiert es aus Zufall oder geplant. Das war erstmal so meine erste Einstellung. Ich dachte, nee, ich habe mir so vorgestellt, dachte so, naja, vielleicht finden sich ja zwei Menschen so richtig toll und vielleicht haben sie schon so ein bisschen rumgeknutscht und so und sagen, hey, weißt du was du warst? Ich hatte noch nicht mein erstes Mal, oh, ich auch nicht. Hey, wollen wir das zusammen haben? Ja, cool. Und dann sagen sie so, ah, dann und dann könnten wir uns treffen und das vielleicht ausprobieren und so. Und dann treffen sie sich an dem Tag und probieren mal aus. Das wäre die hm. geplante Variante beim Kopf. Oder es gibt die Variante von, ja, sie finden sich ganz toll und, weiß ich nicht, fangen an zu knutschen und fummeln und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und dann sind sie irgendwann, oh, wow, war das unser erstes Mal? Ja, oh, uh, toll. Das waren irgendwie meine Szenarien im Kopf, ehrlich gesagt. <lacht>
1: <lacht> Aber meinst du nicht, es geht vielleicht auch ein bisschen darum, dass jemand unsicher ist, wie könnte man das anbahnen oder wie könnte man den Weg dahin vielleicht ein bisschen ebnen, wie könnte man das einleiten, weißt du? Hm. Also vielleicht gibt es ja in dem Leben von der Person, die uns das gefragt hat, den Wunsch oder die die, die weiß ich nicht, die Absicht, das erste Mal zu erleben, aber
0: die Person hat keine Ahnung, wo sie anfangen soll. Okay. <lacht> okay. Na gut, gehen wir mal davon aus, es gibt schon ein Gegenüber, was man mhm. toll findet und so. Und vielleicht auch der andere Mensch einen auch, ne? Das ist ja auch wichtig, weil sonst musste ich ja ganz am Anfang beim Flirten und so anfangen. Huiuiui. Ja, gut, da braucht man aber lange, ne? Und ich glaube, dass es gut ist, erstmal eine generelle Körperlichkeit aufzubauen. Na, also so generell Berührungen und Küsse. Wir hatten es ja mhm. gerade. Und ich bin ja immer ganz großer Fan davon, auch Dinge anzusprechen. Ja, also ähm, ich finde das super toll, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey Agi, ich will dich küssen. Hast du da auch Bock drauf? Und ich denke so, oh ja, wie cool, dass ich gefragt werde. Ja, also man kann ja auch direkt fragen und man kann auch. Ähm, ne, Fragen so, ich würde dich total gerne, weiß nicht, an deiner Brust anfassen oder an deinen Penis anfassen. Hast du da auch Lust drauf? Oder ähm, vielleicht ja einfach darüber auch sprechen, dass man da neugierig ist. Ähm, das kann man währenddessen auch machen, ne? weiß du, ich. Man liegt schon irgendwie da und knutscht rum und so. Und ich glaube, es gibt oftmals eine Unsicherheit, ob man etwas darf. Na, so. mhm. Ist das jetzt okay? Soll ich mit meiner Hand jetzt da unter das T-Shirt gehen oder nicht? Woher weiß ich denn, ob die andere Person das auch will? So nun sage ich immer ganz locker, ja, frag doch. Aber <lacht> ich also ich weiß doch selber, dass ich manchmal so auch dann aufgeregt bin und vielleicht auch Angst habe von einem Nein, dass ich mich nicht traue zu fragen. Ähm, und also, ne, was ich vorhin meinte, so es gibt eine Kommunikation, die sprachlich funktioniert, aber vielleicht auch mhm. über den Körper, ne? Man kann ja ganz langsam zum Beispiel unter das T-Shirt gehen und gucken, von wegen, weiß nicht, zieht die Person den Körper weg oder nimmt nimmt sie meine Hand, tut sie die weg, ne? Und auch darauf zu gucken, was, was gibt es da so für Signale? Oder auch zu überprüfen, ne? so dieses, gefällt dir das gerade? Ähm, fühlt sich das gut für dich an? Ähm, möchtest du weitermachen? Möchtest du aufhören? Wollen wir eine Trinkpause machen? Und ähm, ja, und vielleicht kann man ja auch, je nachdem, wie das Verhältnis miteinander ist, ja vielleicht auch in einer nicht-sexuellen Situation darüber reden. Und vielleicht mhm. auch ne, zu sagen, oh das letzte Mal, als wir geknutscht haben, da habe ich mir irgendwie in der Fantasie vorgestellt, dass ich dann, äh, weiß nicht, meine Hand in deine Hose tue und irgendwie war das für mich ein total spannender Gedanke. Kannst du dir das eigentlich auch vorstellen? Also, ja. kann ja auch von seiner Fantasie erzählen und was sich für einen selber gut anfühlen würde und gucken, ja, wie die andere Person reagiert. Tja, auch hier, hm. man muss es halt probieren und ne? ja. gucken
1: und sich rantasten. Ich meine, wenn da viel Unsicherheit ist, dann darf man das auch haben. Also ich finde, Unsicherheit ist immer ein legitimes Gefühl, was ein Zweifel dazu führt, dass man vorsichtig ist. Und das mhm. ist
0: eigentlich nie falsch, oder? Ja, und ich finde auch, ähm, man kann ja auch über vielleicht Unsicherheiten oder Schüchternheit halt sprechen. Ne? Mhm. Also zu sagen, boah, dieses ganze Flirten und erste Schritte machen, das ist für mich total neu. Oder auch das erste Schritte machen, fällt mir sehr, sehr schwer. Ja, oder auch sagen, ich habe Angst oder so. Ne? Ja, total. Mhm. Und vielleicht ist ja auch das Gegenüber, denkt sich, na ja, also wenn, weiß nicht, sie das wollen würde, dann würde sie mir das ja schon sagen. Deshalb warte ich jetzt erstmal ab. Und dann warten beide eigentlich so und sind so, äh, aber eigentlich haben beide Verlust Lust drauf. Ne? Man kann ja auch ja das zum Beispiel ansprechen und sagen, boah, weißt du was, so erste Schritte machen sind echt schwer. Und bevor ich dich das erste Mal geküsst habe, war ich super aufgeregt und wusste überhaupt nicht, was los ist. Ne, dann kommt man vielleicht auch darüber ins Gespräch von, hm. ja, erste Schritte, erste Male, hm, aufregend und so. Also, ja, ins Gespräch kommen. Das ist immer so schwierig,
1: diese ganze Kommunikation über Sex, aber ich, das ist der beste
0: Weg, um irgendwo hinzukommen. <lacht> das ist leider. Ja, und das ja. muss man ja auch üben. Also, es ja, ist total. ja nicht so, dass man es so, so habe ich jetzt einmal gemacht, bums, Fallera, habe ich jetzt alles total drauf. Das lernen auch noch Erwachsene und man lernt da sein hm. Leben lang dazu und auch so viele. Ja, Erwachsene sind irgendwie unsicher und ähm, ja, da, da holpert es irgendwie so ein bisschen und äh, ich glaube auch, mh, oftmals gibt es so einen Anspruch von, das muss dann alles so ganz perfekt sein. Ne? so ich sag hey, ich habe richtig Bock, dich zu knutschen und willst du das auch? Und die Person sagt, nee, du kann ich mir gerade nicht vorstellen. So, und dann kommen viele in den Gedanken von, oh mein Gott, ich habe versagt, ich bin richtig schlecht, scheiße, die Person mag mich gar nicht mehr ähm, und es das heißt ja vielleicht einfach nur, du gerade im Moment nicht, weil ich einen Knoblauchdöner gegessen habe und eigentlich will ich jetzt echt nicht knutschen oder oh, es ist ein ganz klares nee ich will dich wirklich gar nicht knutschen, so du bist zwar nett, aber echt nicht mein Typ. Ne? Also mm. kann so viele unterschiedliche Gründe haben und ähm, auch Neins gehören dazu, zu Kommunikation, ne? Und es sind eigentlich nur ein, ja, eine Grenze, die mir jemand aufzeigt. Die kann manchmal
1: ein bisschen wehtun, aber es gehört dazu, auch zu lernen, mit einem Nein klarzukommen.
0: So ist das, ja. Ja, weil es wird. Ja, ganz oft immer erzählt, du musst lernen, Nein zu sagen und Nein sagen ist wichtig und Nein, 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 setz deine Grenzen. Aber ich finde, wir reden so wenig darüber, wie es sich endlich anfühlt, ein Nein zu bekommen. Mhm. Also wie gehe ich mit einem Nein um, mit einer Grenze, mit einer Abweisung und auch das will irgendwie gelernt und geübt werden. Und das übt sich am besten, indem man
1: fragt. Das habe ich auch schon rausgefunden. Ich ähm, habe früher gerne auf Partys so ein bisschen rumgeknutscht mit Leuten und habe die dann aber auch vorher gefragt. Und das war am Anfang dann irgendwie ein bisschen traurig, wenn die gesagt haben, nein, sie wollen aber nicht mit mir knutschen. Weil ich irgendwie gedacht habe, das wollen sowieso alle mit mir knutschen. Aber das war gar nicht so. Ja. Und ich sag mal, nach dem zweiten, dritten Mal war es dann auch völlig in Ordnung. Weil ich dachte, ja, natürlich, ich will ja auch nicht einfach mit jedem Grupp knutschen. Mhm. Sondern ja, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das vielleicht nicht möchte. ja. Wenn ihr auch Fragen an uns habt, dann stellt die doch über einen der vielen Wege, die wir euch zur Verfügung stellen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, ihr könnt uns auf Insta eine DM schicken, ihr könnt uns auf Telonym komplett anonym einfach was reinschreiben oder eine Sprachnachricht aufnehmen auf unserer Webseite. Ihr könnt es auch einfach auf eurem Smartphone aufnehmen und uns per Mail schicken. Es geht genauso. Alle diese Wege findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite frag-mal-agi.de Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss!